0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und auch herzlich willkommen an alle im Livestream, die uns heute online begleiten in diesem Abend. Mein Name ist Selma Borosterhus, ich bin studentische Hilfskraft hier am HIC und ich freue mich sehr, den digitalen Salon heute eröffnen zu dürfen. Wir wollen heute über interaktive und digitale Karten reden und ich freue mich schon sehr auf eine spannende Diskussion gleich, weil es ein wirklich sehr interessantes Thema ist mit ganz vielen Facetten, die selten diskutiert werden, obwohl das Thema doch sehr präsent in unserem Alltag ist. Und als ich angefangen habe, mir Gedanken zu dem Thema zu machen, habe ich mich an einen Moment erinnert, der für mich selber sehr augenöffnend war. Und zwar ähm, bin ich nach Neuseeland gereist, als ich 18 Jahre alt war und dann habe ich da eine Weltkarte gesehen, die auf dem Kopf stand. Ähm, beziehungsweise für mich stand sie auf dem Kopf und für ganz viele andere Menschen sah sie einfach ganz normal aus. Und ich hatte mir da vorher nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe nie die Richtigkeit oder die Objektivität von Karten in Frage gestellt, sondern für mich waren Karten Fakten, die zeigen, so sieht die Welt aus. Und erst als ich mich mit anderen Menschen aus unterschiedlichen Ländern darüber unterhalten habe, habe ich eben verstanden, dass es ganz viele verschiedene Weltkarten gibt, die unterschiedliche Perspektiven offenbaren. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, um sich der Frage zu nähern, welchen Einfluss Karten auf unsere Vorstellung von der Welt haben. Denn ganz oft werden dabei subjektive Perspektiven gezeigt und ich finde, eine doch viel komplexere Wahrheit wird dabei stark reduziert. Denn Europa ist natürlich nicht das Zentrum der Welt, auch wenn das auf ganz vielen Karten hierzulande so aussieht. Und Afrika ist auch nicht so groß oder so klein wie Grönland, sondern eigentlich 14 Mal so groß. Und trotzdem sieht es auf den Karten hier ganz oft so aus, wenn wir uns von Google Maps von Kaffee zu Kaffee lotsen lassen, bewegen wir uns durch genau so eine Welt. Und eine spezifische, eine subjektive und oft auch eine politische Perspektive wird normalisiert. Und das ist natürlich ein Problem, ein ganz altes Problem der Kartographie, was auch einen Ursprung ähm, oder eine Begründung in seiner Methodik findet und nicht nur in der Politik. Aber trotzdem finde ich es sehr wichtig, über dieses Thema zu diskutieren weil es doch einen großen Einfluss auf uns hat. Und ich habe eben schon kurz das Beispiel mit den Navigations-Apps erwähnt und ich finde, das ist ein ganz zentraler Aspekt, weil ganz viele von uns eben Navigations-Apps und Kartendienste von großen Unternehmen nutzen, die Monopolstellungen haben und dadurch eben auch einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir die Welt sehen. Und Ich habe mich in diesem Zusammenhang gefragt, ob digitale Karten nicht eigentlich auch die Möglichkeit wären, genau diese Subjektivität zu überwinden, ob man nicht mit neuen Visualisierungsformen, mit technischer Innovation, mit neuen Datenerhebungsmöglichkeiten auch neutrale Karten herstellen könnte und Trotzdem ist es so, wie bei ganz vielen anderen Themen auch, desto tiefer man gräbt, desto komplexer wird es. Denn auch Kartendienste wie zum Beispiel Apple oder Google Maps sind ganz vielen verschiedenen Ansprüchen ausgesetzt und stehen in großen Spannungsverhältnissen. Denn wie geht man zum Beispiel mit Grenzen um, die umkämpft werden und gar nicht klar sind. Und kann es überhaupt neutrale Karten geben oder sollte es neutrale Karten geben? Ist das überhaupt wünschenswert? Denn wer hat denn schon einen objektiven und neutralen Blick auf die ganze Welt? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was unsere Gäste zu diesem Thema zu sagen haben und übergebe an dieser Stelle an unsere wundervolle Moderatorin Marie Kaiser. Vielen Dank. Sehr robust.
0: Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zum Mitdiskutieren später. Wir werden erstmal hier auf dem Podium diskutieren. Es gibt später aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, Online-Fragen zu stellen über die Webseite vom HIC. Da kann man über Slido auch Fragen stellen, die uns dann hier später reingereicht werden und die wir dann auch versuchen möglichst gut zu beantworten. Ich muss zugeben, bei dem Thema Karten und digitale Karten, ich bin absolut abhängig davon, also ich glaube, ich benutze die schon so lange, ich habe gesagt, meinen Stadtplan von Berlin habe ich, glaube ich, mindestens 15 bis 20 Jahre, glaube ich, nicht mehr aus dem aus dem Regal geholt und genau, also es ist eine gewisse Abhängigkeit da und ich möchte jetzt als erstes mal unsere Gäste vorstellen. Neben mir sitzt Andreas Brück, der hat sich viel mit kritischer Kartografie auseinandergesetzt und ist Mitarbeiter am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin. Er leitet dort das Labor K, oder sagt man ja sagt man so ne Labor K ja. und das forscht daran wie Karten demokratisiert werden können beispielsweise dazu beitragen können ich hoffe ich sage das richtig dass Wohnraum gerechter verteilt werden kann das ist eins der Projekte herzlich willkommen ja. Ähm, ja. als jemand der sich so kritisch mit Karten auseinandersetzt bist du trotzdem jemand der sagt ich greife immer zu irgendeiner digitalen Karte, wenn ich in einer Stadt bin, in der ich mich nicht auskenne? Das
2: würde ich nicht sagen. Äh, das würde ich nicht sagen. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ähm, das irgendwie der erste Griff wäre. Ähm, es ist natürlich reizvoll. Wir haben äh, meistens ein Telefon dabei und das kann irgendwie Karten oder hat eine Karte oder mehrere quasi eingebaut und wir können mit diesen Services irgendwie navigieren. Wir können Orte suchen, die wir nicht kennen. Es kann aber sehr reizvoll sein, auch einfach mal durch die Stadt zu laufen und sie zu erkunden und es ist sogar sehr sinnvoll, das zu tun. Speziell, wenn man sich auch mit solchen Wahrnehmungen der Stadt irgendwie auseinandersetzt und überlegt, ähm, will ich die Stadt eigentlich selbst erkunden und mir zu eigen machen oder ist es etwas, was ich mir einfach vorgeben lasse? Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was die Situation ist, in der ich die Karte in diesem Falle verwenden würde. Äh, Wenn es wirklich nur darum geht, irgendwie den nächsten Zug zu bekommen und möglichst schnell an von A nach B zu kommen, ist es wahrscheinlich doch etwas, was man einfach macht, weil es möglich ist heutzutage.
0: Mhm. Dann möchte ich noch begrüßen Michael Böthmann. Er ist der Deutschlandchef des Kartendienstanbieters Here Technologies. Und das ist ein Kartendienst, der unter anderem hochauflösende Karten fürs autonome Fahren bereitstellt. Ein Unternehmen, an dem deutsche Autobauer wie Daimler, BMW oder Audi beteiligt sind. Und außerdem ist Michael Böthmann Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Aachen zum Thema nachhaltige Mobilität. Schön, dass auch du da bist. (lacht) Wie ist es bei dir mit, äh, in einer fremden Stadt mit der Abhängigkeit von digitalen Karten, wenn man selber für so ein Unternehmen arbeitet? Äh, gibt es da noch das intuitive Erkunden oder ist die Karte da immer schnell da?
3: Also es ich, ich, macht einfach großen Spaß, äh, Orientierung zu haben. Ich muss aber gestehen, dass ich auch lange, bevor ich äh, mich mit digitalen Karten befasst habe, ähm, auch Spaß an Orientierung und Zuordnung habe. Und ich habe sehr viele Papierkarten, auch weil ich es einfach schön und interessant finde, auch historische Karten. Aber das Potenzial, was digitale Karten bieten, das ist noch, noch gar nicht wirklich richtig entdeckt und verstanden. Also das ist eine Reise, wir machen das jetzt unter anderen Firmennamen, Naftec, Nokia war mal involviert, seit 30 Jahren im industriellen Umfeld. Und irgendjemand, und das war nicht ich, hatte die schlaue Idee, hat sich überlegt, Papierkarten hat jeder im Raum, hat den gleichen Blick in die Vergangenheit. Nicht individualisiert, statisch. Schon gut für Orientierung, aber wäre das nicht toll, wenn man einfach... Ein, ein Update hat und das möglicherweise dann mit einer individuellen Komponente, je nach Neigung, Interesse, wo man hin will, wo man herkommt, was auch immer, und das umsetzen kann, updaten kann. Und das ist genau das Potenzial, und ich erinnere mich, vor 30 Jahren war es der erste BMW, der durch Silicon Valley kurfte und hatte so ein System an Bord, wo drauf guckte, auf eine digitale Karte und das Potenzial genutzt hat. Das war so ein bisschen der Anfang. Aber heute reden wir nicht nur über die digitale Karte, das ist die Basis für die gesamte Welt. Wir haben es in 200 Ländern, es gibt ganz wenige Länder, kann ich gerne sagen, auch wer das ist, das ist kein Geheimnis. Es gibt also In Afrika sind wir in über 40 Ländern mit einer Basiskarte, nicht für High Definition, für mhm. autonomes Fahren natürlich, da sind, ist man noch nicht ganz so weit, aber das ist abgedeckt, aber was dann dazu kommt und darauf bezogst du ja schon in den ersten Sachen, sind ja die Applikationen, die Services und da wird es dann auch spannend, da gibt es Sachen in manchen Teilen der Welt, die haben, kommen vielleicht, stoßen die auch an Grenzen, wo man sagt, das geht ein bisschen weit, das wollen wir vielleicht nicht, aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Einmal die Erfassung der Welt, wenn geht in Echtzeit, über die Grundsatz der digitalen Karte der Erfassung und dann oben on top, was gibt es denn für Applikationen und Services? Einkaufsverhalten, Laden ist ein Riesenthema für uns gerade, wo finde ich die richtige Ladestation mit den richtigen Konditionen? Mhm. Nur mal als kurzen Anreiß, also super spannend und von daher der Reflex zu sehen, dass man es privat nutzt, ja, aber wir haben den sehr starken Fokus eben auch auf die Industrie. Was kann man da alles machen? Und da gibt es tolle Möglichkeiten. Werden wir sicherlich
0: auch noch drüber reden. Ich möchte jetzt erstmal noch Lars Lingner vorstellen. Er ist Informatiker und hat sich als Freelancer auf die Verarbeitung von Geodaten spezialisiert. Ist ehrenamtlich aktiv im Verein FOSGIS. Das steht für Freie und Open Source Software für Geoinformationssysteme. Komplizierter Name für den Verein. Und ist bei OpenStreetMap, das dürften sicherlich einige kennen, aktiv. Also kann man das sagen, so eine Art Wikipedia für Karten?
4: So wird das immer gesagt, ja. ja. Das passt auch ganz gut, weil bei Wikipedia sind auch viele Leute beteiligt und schreiben Artikel. Und bei OpenStreetMap, wir schreiben keine Artikel, wir mappen die Welt. Wir gehen durch die Straßen, wir zeichnen von Luftbildern ab und äh, erfassen die Welt, ähm, wie, wie wir sie sehen, wie sie jetzt gerade ist. Mhm. Das ist unser Anspruch, ähm, genau.
0: Und du bist ja schon auch ein Aktivist in dem Sinne, dass du äh, ein, eine Karte mit aufbaust, die eben nicht kommerziell ist, wie die äh, Google Maps zum Beispiel ist. Kommt es trotzdem vor, dass du Karten wie Google Maps oder Apple Maps privat benutzt oder ist das sowas, was gar nicht aufs Handy kommt?
4: Ich benutze die auch, ähm, auch nicht nur von Google, gibt auch noch andere Anbieter. Weil manchmal kann man sich gar nicht davor, ja, wie soll ich sagen, nicht wehren. Was man für Karten benutzt, die wird dann halt von der App vorgegeben. Und da ist man dann darauf angewiesen, was der App-Hersteller für Services benutzt. Und dann benutzt man das.
0: Mhm. Okay, also keine radikale Ablehnung von Google Maps vorhanden.
4: Nein, keine Ablehnung. Man kann auch immer gucken, was man was andere besser machen oder was man selber besser macht. Man kann sich inspirieren lassen. Genau, also Vielfalt ist auch mein Motto. Mhm.
0: Es gibt einen Begriff, um den wir heute Abend nicht drum herum kommen werden und das ist kritische Kartografie. Ich habe es gerade schon bei der Vorstellung von Andreas Brück erwähnt. Das ist, es ist so ein Begriff, der jetzt nicht unbedingt sexy ist und wo man sagt, oh mein Gott, das... Da, da weiß ich ich direkt, worum es geht. Vielleicht können Sie ja vielleicht an einem Beispiel mal kurz erklären, was eigentlich kritische Kartografie ist und warum uns das interessieren sollte. Was das mit unserem Alltag vielleicht auch zu tun hat.
2: Naja, die kritische Kartografie als äh, Disziplin oder äh, Sichtweise oder Teil der Kartografie äh, ist etwas, was es irgendwie seit vielen Jahren Jahrzehnten gibt, in verschiedener äh, Art und Weise. Es wurde auch gerade schon im, im Einspiel ähm, deutlich ähm, eben genau diese Frage, warum ist eigentlich Europa immer in der Mitte äh, oder oben oder ne? die, die Welt ist immer eurozentrisch und das vor allen Dingen auf Karten ähm, und sie kann aber genauso gut auch ganz anders dargestellt werden und, und das ist eben sozusagen der Die Quintessenz der kritischen Kartografie ist eben sich bewusst zu werden, dass Karten immer Machtinstrumente sind, immer eine Abbildung der Realität und sie sind immer von irgendjemandem erstellt worden, mit einem gewissen Ziel und meist auch mit einem Adressaten, der Mhm. irgendwie angesprochen werden soll. Und entsprechend ist es wichtig, Karten immer wieder und immer wieder zu hinterfragen ähm, und eben eine kritische Grundhaltung äh, gegenüber Karten zu haben, ähm, was aber auch immer schon schwierig war, weil sie ja gleichzeitig uns helfen, uns zu verständigen, uns ähm, zu verorten ähm, und im Endeffekt, ähm, wenn die beiden sagen, wir versuchen die Welt darzustellen, die Realität so wie sie ist, ähm, geht es ja im Endeffekt genau darum auszudiskutieren, wie ist denn jetzt die Realität mhm. und wir tun das dann eben anhand von Karten, ähm, aber da gibt es ja verschiedene Meinungen, wie die Welt tatsächlich ist und ähm, solange ich eben nicht die Karte hinterfrage oder zumindest eine kritische Grundhaltung äh, einer Karte gegenüber habe, ähm, bin ich mir dessen ja gar nicht bewusst.
0: Mhm. Das ist ja immer wieder so ein Schlagwort, dieses wir bilden die Wirklichkeit ab in der Karte oder wir kommen dem möglichst nah, das ist ja auch was Google Maps sich vorgenommen hat, ich glaube auch hier ist, äh, sagt auch, das ist was, was wir wollen, wir wollen da möglichst nah rankommen. Wie, ähm, wie sehen Sie das, ist das überhaupt möglich? Ist das nicht eigentlich was, was, gar nicht, was letztlich gar nicht geht, ein Anspruch, den man gar nicht erfüllen
3: kann? Also, ich würde etwas differenzieren. Du hattest gesagt, man, man, man bringt die Daten zusammen mit einem gewissen Ziel, auch an gewisse Adressaten. Bei den Adressaten, klar, da kommen wir dann zu den Applikationen. Wenn ich eine Logistik-Applikation habe, gucke ich mir genau an, für den Logistikprozess, wo ist das Teil, eine Estimated Time of Delivery, wo kann es landen, das ist bei Logistikprozessen super spannend. Da guckt man natürlich nach dem Adressaten. Aber im ersten Schritt, die, die Sammlung oder die Erfassung der Welt, so wie sie ist, hat nicht unbedingt einen Zweck. Also das ist einfach, man fährt die Welt zusammen, wie sie so ist, ich sage das mal bewusst so etwas, etwas platt, und hat dabei gar nicht jetzt eine Agenda, Das kann ich Ich bin jetzt nicht der Sprecher der eben genannten amerikanischen Firmen, aber wir haben die gleiche Applikation, also in der Qualität natürlich eine bessere, hier wie Go in <lacht> dem Bereich, sagen Analysten ich bitte gerne, das auszuprobieren, ob die Qualität wirklich bei den eben genannten Firmen besser ist. Ich habe da Zweifel. Aber das nur am Rande erwähnt. Von daher, man man hat den Anspruch oder den Versuch, die Welt in Echtzeit, wenn möglich, das schafft man natürlich noch nicht, wir sind nicht daran, in Echtzeit, zu erfassen. Und da ist keine Wertung bei. Wir kommen natürlich in Herausforderungen, das wurde eben von von der Kollegin richtig anmoderiert, auch zu sagen, da gibt es natürlich Herausforderungen, weil Gewisse Vorstellungen über ethnische Räume, über politische, über Grenzen, da gibt es nicht nur eine Meinung zu. Und das ist in dem Display, in der Wiedergabe natürlich eine Herausforderung, da gibt es Begehrlichkeiten. Und wir würden, sag ich mal ganz platt, wir würden uns da ja gerne raushalten. Ich möchte ein Land einfach darstellen, wie es ist, ohne da eine Agenda zu haben und zu sagen, ich gebe jetzt A oder B dabei recht. Das kann man aber leider nicht ganz durchhalten, weil da Druck ausgeübt wird, ich sage es mal so platt.
0: Aber wie geht ihr denn damit um, zum Beispiel jetzt mit so einer schwierigen Sache wie der Krim oder so? die ja bei Google Maps zum Beispiel in den Ländern unterschiedlich dargestellt wird. Da wird in Russland, ist das dann klar zu Russland gehörig, wenn man in der Ukraine Google Maps benutzt, dann sieht man eine gepunktete Linie. Wie wie geht ihr bei euch mit solchen Situationen um?
3: Da gibt es sehr viele Techniken und Ansätze, wie man Mhm. das lösen kann. In Mhm. der Tat kann es damit zu tun haben, welchen Operator, welche SIM-Karte ich verwende, mhm. dass ich unter Umständen, wenn ich, ich nenne jetzt bewusst nicht immer die Länder, aber das ist nicht nur in einem Land, sondern das haben wir in ganz vielen Bereichen mhm. auf der Welt, dass man dann, wenn man aus dem Land A kommt, eine aus dem, dem Land A genehmere Sicht auf die Dinge hat, ich darf das mal so formulieren, oder dass man gewisse Auflösungen einfach ändert. Es gibt zum Beispiel im südchinesischen Meer gibt es einzelne Inselgruppen, die hohe Begehrlichkeiten hervorrufen, zu wem die denn dann gehören. Ich sage mal so platt, kann man mal geschichtlich reingehen, ich habe mir den Spaß auch gemacht, kann man da zu einer Meinung kommen, das ist aber nicht unsere Aufgabe, sondern wir gehen dann einfach in der Resolution etwas höher und sehen nicht immer die Notwendigkeit, jede Insel zu bezeichnen. Mhm. Eine andere Lösung. Oder dritte Lösung, ich deute das nur an, man kann einfach auch ein Gebiet, was umkämpft oder hochgradig umstritten ist, und da haben wir leider in Tagesaktuell ja sehr viele Gebiete, die kann man dann als eine disputed area entsprechend kennzeichnen. Mögen dann natürlich die ein oder andere Partei unter Umständen auch nicht gerne sehen. Aber mhm. das ist in der Tat, das muss man Case by Case sich angucken. Gibt es keine Allheilmittel, dass man sagt, es muss immer so sein, sondern da gibt es Techniken.
0: Andreas Brück und Lars Linger, vielleicht die Frage an Sie beide, was halten Sie davon, wenn dann Unternehmen zum Beispiel sowas machen, das in unterschiedlichen Ländern, je nachdem, wo man ist gerade die Karte unterschiedlich angezeigt, wird auch wie es vielleicht genehmer ist. Ist das in Ordnung?
4: Das das ist ja die Entscheidung der der Unternehmen. Mhm. Ähm, Auch das Unternehmen muss muss ja die Daten irgendwo herholen, selbst erfassen oder Mhm. einkaufen von den lokalen Ämtern oder Behörden aus äh, den Datenquellen. Und dann werden die Daten benutzt, man, also wenn man eine Anwendung macht, muss man sich entscheiden, was man halt darstellt. Wenn man dann noch differenzieren kann, was man, also wenn man Informationen über die Nutzergruppe hat, kann man das mit einfließen lassen und dann halt eine individuellere Karte äh, präsentieren. Ähm, bei bei OpenStreetMap geht es eher gar nicht darum, äh, jetzt Anwendungen zu äh, zu erstellen und äh, auszuliefern, sondern äh, um die Datenerfassung. Und da ist dann das spannende. Ähm, ja, welche Grenzvarianten, Versionen, wie man das auch nennen mag, werden dann überhaupt erfasst? Und das ist auch ein schönes Beispiel ähm, zwischen Deutschland und den Niederlanden. Da gibt es auch einen Grenzkonflikt äh, in einer Bucht, der Name ich jetzt äh, gerade nicht mehr weiß. Ähm, da musst du musst ja auf eine Karte gucken. Und, ähm, Hat jemand eine dabei? <lacht> ähm, da hat also die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande unterschiedliche Ansichten über den Grenzverlauf. Und da sind einfach beide Varianten der Grenze in OpenStreetMap eingetragen.
3: Mhm.
4: Und so kann es halt auch funktionieren. Und ja, so funktioniert es auch in, in anderen Konfliktgebieten. Und nicht nur der Grenzverlauf ist oftmals ein Konflikt, sondern auch wie Objekte zum Beispiel beschriftet werden in welcher Sprache. Also wenn ich mir von einem fremden Land eine Karte angucke, was erwarte ich denn als Nutzer, wie die Städte und Dörfer, Gemeinden, Objekte einer Karte beschriftet sind? Möchte ich das lesen können? Ja, eigentlich will ich das schon lesen, aber wenn ich mir jetzt eine Karte aus China angucke oder aus anderen Ländern, dessen Sprache ich nicht spreche, wird es halt schwierig, weil dann verstehe ich die Karte nicht. Da muss ich halt Anpassungen machen ähm, für die Nutzer und Nutzerinnen und ähm, muss halt eingreifen äh, in die die Darstellung und in die Beschriftung von den Objekten. Mhm. geht nicht anders.
0: Andreas Brück, was halten Sie von diesen Anpassungen, die da gemacht werden in den Karten?
2: Ähm, Ich denke einfach, es ist verständlich. Es Mhm. ist verständlich, dass ähm, wenn ich ein Konzern bin, der irgendwie international tätig ist, 200 Länder wurde gerade genannt oder noch mehr, ähm, macht es ja durchaus Sinn, das, die entsprechenden Daten anzupassen an die Kundschaft des entsprechenden Landes. Ähm, und wenn es dann um politische ähm, Fragen geht, ähm, aber durchaus auch das Beispiel mit, dem, ähm, mit der Schrift ne, oder wie etwas dargestellt wird, ähm, ist ja schon etwas, was, was man anpassen kann und dementsprechend denke ich, wenn es ums Geschäft geht, ist das irgendwie durchaus nachvollziehbar.
1: Mhm. Ähm,
2: Dennoch ist es, ähm, sag ich mal, in der der Historie der Karte oder der Kartografie und äh, den ja, den Plänen, die wir so kennen, es es gibt halt einfach das schon immer, dass äh, verschiedene Länder verschiedene Karten haben. Es ist sogar bis heute so, dass die Schweiz einen anderen äh, Nullpunkt hat, was den ähm, das das, das Meeresniveau angeht, Mhm. was zu allen möglichen Problemen führt. Wir sind es heutzutage irgendwie gewohnt, dass äh, es GPS gibt und wir denken, dass das irgendwie alles äh, eins Es gibt aber auch da verschiedenste Satellitensysteme, es gibt verschiedenste, äh, wurde gerade genannt, die Daten müssen irgendwie eingekauft werden oder äh, beschafft werden, sei es von Ämtern, sei es von äh, auch Satellitenfirmen und so weiter. Ähm, Und entsprechend ist das alles ein großes Sammelsurium und im Endeffekt bleibt es aber dabei, ähm, wer auch immer die Macht hat, die Karte zu erstellen, aus Kenntnis, aus Datengrundlage, aus wie auch immer, ähm, hat die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu beeinflussen oder nicht zu beeinflussen. Mhm. Ähm, Und ich bleibe dabei. Also man kann natürlich immer versuchen, das tun wir auch, das tut jeder irgendwie, glaube ich, in seinem Grundverständnis, die Welt objektiv darzustellen, aber man muss trotzdem immer wieder sich fragen, warum mache ich das, wie mache ich das? Und da geht es um sehr sehr viele verschiedene Sachen. Da geht es nicht nur um Daten, da geht es auch um die Visualisierung, wie stelle ich etwas da? Mhm. Autobahnen, das war auch früher schon im irgendwie Shell Atlas oder keine Ahnung, da hatte ich so ein dickes Buch mit auf den Urlaub, um irgendwie zurechtzukommen, wo man in Frankreich irgendwie da und da lang langfährt. Da werden Straßen halt entsprechend dick gekennzeichnet, Mhm. wenn sie groß sind oder wenn äh, wenn man dort schnell fahren kann. Andere Sachen werden überhaupt nicht äh, erwähnt oder fallen halt irgendwie hinten über. Und auch das ist heutzutage weiterhin so mit digitalen Karten, dass da, wo ein Nutzen ist, natürlich die Karte vorhanden ist. ähm, Und da, wo der Nutzen wahrscheinlich weniger ist, das noch etwas dauert mit dem Update.
3: Das würde ich sogar noch verstärken, den, den Punkt, aber es war kein Widerspruch zu dem, wie ich es meinte, man hat die Grundlage geschaffen und dann gibt es in der Tat Fälle, das, die Straße ist ein Beispiel, Das wird in, in den Straßenführungen im Traffic-Bereich, wenn wir Traffic-Services haben, Da wird der Rest einfach ausgeblendet, da geht es um die Straße, aber das will man dann auch. Dann gibt es aber auch eine Radfahrer-App, da geht es nur noch um Fahrradwege und dann gibt es eine Fußgänger-App, da steht gar keine Straße mehr drauf, keine Autobahn, weil da die Fußgänger besser nicht drauf sind. Genau das ist ja das Ziel, also die Differenzierung und das Gleiche ist mit Gebäuden. Und jetzt wird es ja noch spannender, wo man gucken muss, was man will und wo die Grenzen sind. Das geht nur, wenn der Kunde es auch möchte, aber wenn man zum Beispiel weiß, du hast eine Schwäche für gewisse Kaffeesorten oder für gewisse Kneipen oder für Kinos, weiß der Fuchs, kann man ja aufgrund der Informationen, die du bereit bist zu geben, dem einen oder anderen kommerziellen Anbieter, kann man ja in deine Legacy reingucken und kann dich auf deinem Wege begleiten und dir auch solche Dinge anbieten. Und ist da ein Risiko bei, dass man damit deinen dein, dein Blick auf die Welt verkürzt? Absolut, das muss man wissen. Dann wird dir nämlich nicht mehr angezeigt, ein Jagdgeschäft, ein Buchgeschäft, sondern wir die noch Kaffeegeschäfte ange- wenn man es schlecht macht. solche ja, ist man es
0: in seiner Blase in der Karte.
3: Genau, und das ist dann blöd. <lacht> äh, sag ich mal ehrlich, das, also halt, das halt, würde ich für eine sehr schlechte Anwendung halten, mhm. mit denen würde ich mich mal gerne unterhalten, ob das so sinnvoll ist, wenn man nur noch irgendwie Kaffee, Coffeeshops die ganze Welt drauf hat. Nicht mhm. gut. Aber das ist, das, das ist natürlich richtig. Aber dieser generelle, ich sehe seh das nicht so skeptisch, wenn man sagt, es geht um Macht, äh, dann klingt immer so, eine, so, eine, so, eine, so, eine Missbrauch, so ein Missbrauch Gefühl drin. Information ist natürlich Macht. Wer etwas weiß, wer etwas weiß über einen Zustand oder wo es etwas gibt, ist im Vorteil. Und wer das sauber kategoriert und Zugang zu den Informationen hat, gar nicht nur im militärischen Sinne, im Sicherheitsbereich, im Logistikbereich, der hat einen Vorteil. Ganz klar. Also von daher, das ist, das ist offensichtlich. Wenn man eine hocheffiziente Karte in der Tasche hat, kann man sich effektiver bewegen, hat gegenüber einem Wettbewerber, unter Umständen gegenüber einem Feind, ich sage das mal so platt, einen Vorteil. Also von daher, ja, natürlich. Wissen ist Macht in dem Kontext. Scansias es ist Potentas, absolut.
0: Lasslinger, bei um das, der Open Street Map ist ja nun der Unterschied, dass es eben nicht wirtschaftlich lohnend irgendwie sein muss, dass es schon ein Projekt ist, das von Freiwilligen gemacht wird würdest du sagen, das ist schon der Versuch, eine neutrale Karte, eine objektive Karte zu liefern, die sich da absetzt, weil sich da so ehrenamtlich zu engagieren, das verlangt ja viel Zeit, da muss es ja schon so einen Moment gegeben haben, wo man gesagt hat, mir reicht das nicht, was mir die kommerziellen Anbieter in den Karten bieten und ich sehe da klare Nachteile.
4: Das war tatsächlich die Motivation, eine Karte, zu, eine freie Karte zu schaffen, der Gründer von äh, OpenStreetMap, äh, Steve Kost, ähm, saß nämlich äh, irgendwie mal da und hat auf den vorhandenen Karten nicht die Informationen gefunden, die er brauchte und hat dann das Projekt ge- gegründet. Ähm, das war 2004, mhm. schon ein paar Jährchen her. Und äh, da ging es aber nicht darum, äh, jetzt eine möglichst neutrale Weltkarte zu machen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass... Äh, also ich wüsste nicht, wie eine neutrale Weltkarte aussehen würde. Ich hätte vielleicht eine Vorstellung aus meiner Perspektive, aber wenn ich dann in andere Länder reise oder andere Menschen frage, ähm, sähe die Karte anders aus, weil jeder hat, jeder hat seine eigene Vorstellung von einer neutralen mhm. Weltkarte wahrscheinlich und ähm, die kriegt man nicht übereinandergelegt. Ähm, die, die bleibt halt individuell. Mhm. Ähm, genau, und bei OpenStreetMap... Ähm, Ich habe ja gesagt, dass wir versuchen, die Welt abzubilden, so wie wie Mhm. sie ist, aber dabei gibt es natürlich auch Probleme. Wir dürfen zum Beispiel auch nicht jedes Grundstück betreten, Mhm. um dort dann Informationen aufzunehmen. Es gibt bestimmte Sperrzonen militärischer Art oder was auch immer, oder Naturschutzgebiete. Da möchte man auch nicht, dass, dass da Menschenmassen durchlaufen, weil halt die Natur geschützt werden soll. Und dann ist es dann kommen die argumente von den naturschützern ja wenn dann ein weg eingetragen wird das zieht dann halt wieder leute an touristen und ähm, die zerstören die natur obwohl die eigentlich die schöne natur bewundern wollen mhm. und da ist dann auch der konflikt trägt man den weg ein in, in die datenbank oder, oder lässt man den weg weg mhm. ähm, und bei openstreetmap ist hat eine wertung ne? eine wertung und äh, genau da muss auch überlegt werden ähm, und oftmals ist es so, dass der Weg in OpenStreetMap eingetragen wird. Es gibt dann bestimmte Tags, also zusätzliche Informationen, die an einen Weg drangeschrieben werden können, äh, dass er vielleicht nur im, im Herbst äh, betreten werden soll, weil im, im, im Sommer ist Brutzeit oder irgendwie was, äh, also mit Einschränkungen äh, versehen wird. Und ähm, wenn der Weg nicht eingetragen würde, Irgendjemand würde ihn eintragen und dann ist er wieder da und deswegen ist eigentlich unser Ansatz oder bei OpenStreetMap der Ansatz, ähm, wir machen die Informationen verfügbar, so detailliert wie es geht ähm, und ähm, dann kann jeder mit den Daten machen, äh, was er halt möchte.
0: Michael Böthmann, was mich noch mal interessieren würde, es ist ja schon wahnsinnig viel Geld, was in so einen Kartendienst investiert werden muss. Das ist ja wahnsinnig aufwendig, was alles gemacht wird und es gibt ja viele Autobauer, ich glaube auch General Motors und Volvo und so weiter, die sagen, wir arbeiten mit Google Maps, wir nehmen das einfach und diese Entscheidung zu sagen, wir von den deutschen Autobauern, wir brauchen einen eigenen Kartendienst und investieren da so viel rein. Warum macht man das eigentlich? Warum ist das so wichtig? Dass man so viel Geld dafür ausgibt?
3: Also im Bereich Automotive ähm, ist es so, dass die eben genannte Firma ähm, in der Tat ein ein paar Kunden hat, aber auch nicht exklusiv. Mhm. Ähm, Von daher, das ist ein bisschen ein Zerrbild, wenn man sagt, das ist so, da gibt es die die eine Welt und da gibt es jetzt einen europäischen Ansatz. Das Mhm. ist ein bisschen einfach. Also wir machen das seit 30 Jahren mit allen OEMs auf der Welt, mhm. einschließlich Volvo, einschließlich General Motors. Mhm. Wir haben einen Marktanteil in Europa, in Amerika, der liegt ungefähr bei 80 Prozent im Bereich Automotive. Mhm. Und sehen, dass in der Tat der ein oder andere Spieler, das ist nicht nur die eben genannte Firma, auch durchaus Interesse hat, dort mehr Fuß zu fassen, mhm. um das mal ein bisschen in den Kontext mhm. zu setzen. Aber zu der Frage, lohnt es sich, dort zu investieren, ja. Dass das teuer ist, stimmt. Das Teure ist gar nicht nur die Welt einmal, platt gesagt, zusammenzufahren, sondern was natürlich auch kapitalintensiv ist, ist, sind die Updates, dass man das maintainen muss. Wir haben eben ja schon angedeutet bekommen von dir, vielleicht sollte man ein bisschen mehr noch darüber sprechen, wie aufwendig das ist, wie viele Datenquellen es gibt, wo kriegt man die Informationen denn her. manches, glaube ich, da gibt es sehr viele Missverständnisse. Also in unserem Teil der Welt kann man das mal einmal kurz andeuten, gern mit der Bittung Ergänzungen, aber wie man das üblicherweise macht, ist, man nimmt historische Daten, also wir waren mal der größte Arbeitgeber von Geografen, ob wir es heute noch sind, habe ich nicht jetzt geprüft, aber wir waren es auf jeden Fall mal, einfach ganz klassisch historisch Daten, Dann nimmt man von, der, von keine Ahnung Baustellenmanagement von der Stadt Berlin, mit denen spricht man, mit allen, wir sprechen mit der Bundesrepublik, um in Deutschland zu bleiben, dass sie eine Informationen geben. Das sind klassische Quellen, andere Quellen, Data, von, von Handynetzen, also diese Daten werden zusammengebaut. Was wir auch nutzen und das machen nicht alle, aber da haben wir durch unsere Investorenstruktur äh, vielleicht einen Vorteil, wir haben Sensordaten, hochgradig spannend, Sensordaten aus Fahrzeugen. Das heißt, wenn die Autos hier durch die Straße eiern, geben die ja Informationen ab, wenn der Fahrer einverstanden ist, darüber, wo er sich gerade befindet. Der kann, so ein Auto ist ja, ein, sag ich mal, ein Extended Sensor. Der kann ja sehr viel speichern. Auch das nehmen wir. Zusätzlich Satelliteninformationen. Open Source in Mengen. Also wir sind agnostisch, wir nehmen alles an Bord. Okay? Aber das ist natürlich nicht ganz unaufwendig. Mhm. Aber die Ableitungen geben ein unglaublich hohes Potenzial. Wir haben eben gehört, GPS wäre ein Thema, GPS hat sich unglaublich verbessert, aber wenn es technisch interessiert, das reicht nicht für autonome Fahrsysteme. GPS hat eine Streuung, wir kennen das, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und man steht auf dem Rastplatz, zeigt einem das GPS-Gerät möglicherweise, dass man auf der Autobahn ist. Ich sage mal, Bereich drei bis vier Meter. Drei bis vier Meter ist für automatisierte Parklösungen eine schlechte Idee. Da geht es um Zentimeter. Dafür braucht man Layer von Datenpunkten aneinandergeklebt, die auf Zentimeterbasis arbeiten. Ist man da weltweit so weit? Nein. Hat man eine High-Definition-Map in einigen Bereichen, in Europa und in Amerika? Ja. Zum Beispiel Bundesautobahn 9 ist ein Testfeld, also da arbeitet man dran. ist natürlich nicht ganz unintensiv. Ist man gut beraten, aus Europa heraus äh, durchaus in dem Bereich mitzuspielen? Aus meiner Sicht absolut. Mhm. Es fiel eben das Wort, dass es da einige Firmen gibt, die eine Monopolstellung hätten, würde ich auch ein Fragezeichen hintersetzen. Ich sehe da durchaus Wettbewerb in dem Bereich. Mhm. Es gibt uns, es gibt die beiden anderen genannten Firmen, die ihr genannt hattet, mehrfach Mhm. äh, habe ich bemerkt. Es Mhm. gibt aber auch einen einen Spieler, jetzt gerade in Singapur, der vor ein paar Wochen gesagt hat, dass er jetzt eine Karte sich zusammenbaut. Mhm. Wie das ausgeht, weiß ich nicht. Aber es ist nicht so, als wenn das, ich kenne andere Bereiche im Internet, das kann man hier sehr prominent sagen, wo ich eine gewisse Monopolstellung sehe. Mhm. Alle wissen, wovon ich rede. Ja. Also das sehe ich aber im Bereich Karten nicht. Mhm. Also da gibt es durchaus noch etwas Wert.
0: Und das sind ja dann auch richtige 3D-Karten, die man braucht fürs autonome Fahren. Das ist richtig, oder?
3: Ja, eigentlich, eigentlich braucht man gar keine Karte fürs autonome Fahren. Mhm. Ich sag's mal. Okay. Wenn, da braucht man
0: nur diese Punkte. Das ganz ist, genau. Äh.
3: Im Endeffekt ist das wie eine Betriebsanleitung. Da sitzt ja auch kein Mensch mehr da. Mhm. in der letzten im Level 5. Mhm. Und dazwischen ist das einfach ein System, da sind Orientierungen für das Fahrzeug, wie es sich vorwärts bewegt. Das mhm. ist, also, man kann es Karte nennen. Ich habe nicht so eine Animation mit, aber mhm. das ist sehr spannend zu sehen. Mhm. Da, da guckt man drauf und sagt, ist das noch eine Karte? Jein. <lacht>
0: Wir haben über Machtstrukturen ja heute Abend und das Wort Macht und Karten, das kam ja schon öfter auf. Und ähm, als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, musste ich da ganz stark an die Berlin-Karte denken, die wir früher zu Hause hatten, auf der einfach mal Westberlin gar nicht drauf war, das war ja einfach nur eine weiße Fläche, wenn man so eine Karte anguckt, dann weiß man ganz klar, was Karten und Macht miteinander zu tun haben, da muss man eigentlich mehr nicht wissen. Das war ja aber auch viel feiner, also da waren Straßen teilweise leicht verschoben oder Militäranlagen kamen gar nicht vor oder aus irgendeinem was als Sumpf eingezeichnet war, war eigentlich irgendwie Industrie. Also das ist ja schon, da kann man ja wirklich von krasser Kartenfälschung sprechen. Ja,
2: oder man sagt, es war angepasst an die Nutzer.
0: Oder es war angepasst an die Nutzer. Genau da kommt nämlich meine Frage her. Ist dieses Prinzip, was was da am Werke war, was ja sehr offensichtlich ist aus heutiger Sicht, findet man das auch in den digitalen Karten vielleicht auf andere Weise heute? Andreas Brück?
2: Das weiß ich nicht. Das ist ja immer dann die Frage... ähm wie gewollt war das, oder was hat die Adressatin dann damit gemacht? War sie sich darüber bewusst, dass da irgendwie ein blinder Fleck war? Ähm, mir geht die Diskussion jetzt gerade so ein bisschen sehr viel oder sehr oft jetzt sozusagen in die Richtung der, wenn wir digitale Karten sagen, ähm, da gibt es ja irgendwie Welten, was das alles sein kann. Mhm. Ähm, Natürlich ist Navigation irgendwie ein ein wichtiger Teil und das ist auch irgendwie etwas, was wir alle kennen, weil wir es dafür benutzen. Mhm. Ähm, Aber es ist ja die digitale Karte an sich, erstmal grundsätzlich einfach nur, ähm, also der Unterschied zu einer Papierkarte, mag jetzt banal klingen, aber es wurde auch schon genannt, dass sie ständig geupdatet werden kann, das heißt sie ist immer tagesaktuell bestenfalls oder sogar stündlich aktuell mit irgendwie Staumeldungen und so weiter hineingefüttert. Ähm, und sie ist immer verfügbar im Sinne von, ich muss sie nicht ausklappen, ich muss sie nicht irgendwie vor dem Regen schützen und irgendwie mit mir rumtragen. Äh, das sind die zwei Vorteile. Ähm, und dann ähm, weiß ich nicht, jetzt ist mir die, die Diskussion da so ein bisschen verkürzt in dem Sinne von, ja sind jetzt digitale Karten äh, böse? Natürlich können die böse sein, äh, sie können aber auch gut sein. Mhm. Ähm, Es wäre ja genau andersrum die Frage, war dann jetzt diese Berlin-Karte aus der DDR grundsätzlich böse?
0: Ich glaube, dass sie dazu geführt hat, vielleicht, wenn jemand äh, fliehen wollte, dass er vielleicht äh, die Flucht nicht gelungen ist, sagen wir es mal so. Das war ja auch die Absicht.
2: Weil man nicht wusste, wo West-Berlin liegt.
0: Naja, ich glaube schon, dass es ein bisschen kompliziert, also das ist zum Beispiel, wenn man dann an die Irre geführt wurde, unter Straßen nicht eingezeichnet werden, dann ist es natürlich schwierig.
2: Ja, ich will nur sagen, mhm. es ist ja nicht immer so, dass man direkt irgendwie eine böse Absicht mhm. hinter allem irgendwie sehen kann, mhm. kann man, aber ob das dann wirklich stimmt und das andere ist ja auch dann irgendwie die Frage, was macht man damit? Es kann ja durchaus sein, dass eine Karte einfach verkürzt ist und bestimmte Sachen nicht, nicht darstellt. Ähm, und mich das aber nicht juckt in dem Moment. Mhm. Wurde ja auch, ne, wenn, wenn das eben der Sinn und Zweck dieser Karte ist, den Rest wegzulassen, wie bei der Fahrrad-App, die eben genannt wurde, mhm. äh, ist es ja wahrscheinlich schon in Ordnung, wenn da irgendwas nicht drauf ist, was, was ähm, ich in dem Moment nicht, nicht äh, brauche. Ähm, dennoch, bei all diesen verschiedenen digitalen Karten und bei all diesen verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung, ähm, muss man sich immer fragen, so, also vor allen Dingen beim Karten erstellen, aber eben auch, wenn wir sie nutzen, ähm, warum ist das eigentlich so? Mhm. Weil nur dann kann ich ja halt irgendwie mich darüber hinwegsetzen und um dann wieder auf die Berlin-Karte zurückzukommen, äh, sagen, das stimmt nicht oder das, das stellt jetzt die Realität nicht so dar, wie, wie ich sie kenne oder wie ich sie dargestellt haben wollen würde. Mhm. Und erst dann kann ich, und da sind wir wieder bei den Machtstrukturen, Sagen, Update bitte.
3: Mhm.
2: Das weiß nicht, ob du das dann gemacht hast oder ob die Karte <lacht> immer noch hängt bei euch. Nee, ich habe
0: die nicht mehr. Ähm,
3: also herzliche Einladung nach West-Berlin.
0: Dankeschön. Ich gucke mal vorbei.
3: Ich, ich würde einmal kurz gerne, gerne, gerne differenzieren. Ich glaube, den Fall, dass jemand äh, das missbraucht und fälscht, das hat es gegeben. Ich will gar nicht ausschließen, dass es heute auch gibt, aber ich würde sogar behaupten, durch die durch die Digitalisierung und die bessere Verfügbarkeit von Daten ist der Missbrauch wesentlich geringer. Man sieht mal vielleicht den einen oder anderen Versuch von irgendeiner staatlichen Institution irgendwas zu manipulieren, die fallen in der Regel auch dank von solchen Initiativen ganz deutlich mal sehr schnell auf die Nase, wenn ein Nutzer mhm. vorbeigeht und sagt, nee, ist Bullshit. Mhm. Also von daher glaube ich, das hilft eher zur Transparenz. Also das glaube ich schon. Von daher, diese diese reinen Fälschungen machen gar nicht so Sorge. Meine Sorge ist eher, und da bin ich ein bisschen mit dem industriellen Hintergrund, was das Entscheidende ist, wo wir auch in Probleme geraten können, wenn die Qualität nicht stimmt und irgendjemand nicht sauber arbeitet. Das ist ein Riesenthema. Wir können uns alle vorstellen, wir kennen alle mit den Autos auch diese adas system und ähnliches, wenn man da eingreifen würde und was manipuliert. Es Gleich- man, macht schon Unterschied, ob ich sage, das Auto befindet sich Zentimeter rechts oder links. Das mhm. kann zu einem Unfall führen, das ist deutlich zu sagen. Also von daher ist die Qualität und die Präzision, das ist eine Herausforderung, die wir uns jeden Tag zu stellen haben. Wir haben gerade mit Mercedes die neue S-Klasse mit die Location Intelligence dazu ausgestattet. Das funktioniert sehr gut, lernen wir sehr viel auch bei, super spannend. Aber da kommt man dann an Grenzen, dass man auch natürlich schwarmintelligenztechnisch sagt, jeder darf mal mitwirken, eine Straße bezeichnen oder eine Lage. Ist halt schwierig, wenn eine industrielle Anwendung darauf läuft und die dann unter Umständen irgendwo in der Straße landet oder am Baum, weil jemand eine böse Absicht hat. Und es gibt genug Leute, die, keine Ahnung, die vielleicht eine andere Agenda haben könnten. Die Herausforderung sehe ich absolut.
0: -hmm. Ähm, Lars, Nina, wie sehen Sie das? Gibt es gute und schlechte Karten? Oder wie schauen Sie sich eine Karte, die Sie noch nicht kennen, vielleicht kritisch an? Worauf achten Sie da, um vielleicht auch Machtstrukturen oder überhaupt das Weltbild, das die Karte enthält, zu erkennen?
4: Es gibt gibt auf jeden Fall schlechte Karten. Ähm, Ein gutes Beispiel ähm, ist, wenn man äh, Neuseeländer fragt. Die haben nämlich vor ein paar Jahren mal eine Aktion gestartet, dass man äh, doch bitteschön, wenn man eine Weltkarte zeichnet, auch Neuseeland mit auf die äh, Weltkarte zeichnet. Es gibt so viele Weltkarten, digital, online verfügbar, wo Neuseeland fehlt. Das gilt auch für viele andere Inseln, die die man nicht kennt, äh, die einem nicht geläufig sind, wahrscheinlich eher uns Europäern äh, nicht geläufig sind, weil die klein sind, genau, und äh, die sind einfach nicht auf, auf Karten äh, vorhanden. Also solche Kartenfehler... Äh, ich möchte ja nicht von Manipulation sprechen, Das sind Kartenfehler, die passieren können bei der Kartenerstellung. Die gibt es wie Sand am Meer, ja. würde ich mal sagen. Mhm. genau. Und dann gibt es die Situation, dass es auch Interessensgruppen gibt, die bestimmte Informationen nicht auf der Karte haben wollen. Also das mit dem Ost- West-Berlin, ist, da gab es auch Interessensgruppen. Mhm. so, ne? <lacht> Die wollten die Daten dann da nicht zeigen. Und ähm, gerade in in Deutschland ähm, äh, gibt es aber auch Betreiber von kritischer Infrastruktur, Wasserwerke, Talsperren oder militärische ähm, ähm, Organisationen, äh, die äh, bestimmte Informationen nicht auf der Karte haben wollen. Und das ist dann auch immer so ein Spannungsfeld. Ähm, Und auch ein weiterer Punkt bei digitalen Karten oder ein Unterschied von digitalen Karten zu analogen Karten ist die Verbreitung von, von der Karte, von, der, von dem Produkt. Weil früher die analogen Karten, ja, die hatte man vielleicht im, im Regal irgendwann liegen und da, weiß nicht, zum Urlaub drauf geguckt oder wenn ein Besuch kam. Und jetzt sind die Karten aber überall verfügbar. Das kann Nutzen sein, gerade, weiß nicht, für kleine Geschäfte oder für bestimmte Regionen, die halt äh, verfügbar sind auf der Karte, kann aber auch äh, Nachteil sein, ähm, wenn Leute dann gezielt solche, äh, solche Orte anfahren. Wie zum Beispiel vorhin schon erwähnt mit dem Naturschutzgebiet mhm. oder äh, ein Beispiel war, ich äh, weiß nicht mehr, ob es ein Wasserwerk war oder eine Talsperre, ähm, da kam dann auch äh, eine Rückmeldung, dass die Informationen doch bitte schön entfernt werden sollen aus OpenStreetMap. Und ähm, Der Mapper, der das aber eingetragen hatte, war war tatsächlich vor Ort und da stand ein riesengroßes Schild, wo diese Informationen drauf waren. Das Schild äh, ist natürlich öffentlich. Man kann dahin gehen, die Informationen sehen, aber nicht die ganze Welt äh, fährt jetzt dahin und sieht die Informationen. Mhm. Und wenn die halt in einer äh, digitalen Karte ist, potenziell kann es die ganze Welt sehen und sich Zugang verschaffen und natürlich die Informationen auch missbrauchen. Und da muss man dann auch abwägen. Aber solange... Bei OpenStreetMap gilt dann, wenn die Information öffentlich ist, ist auch auch eine Berechtigung da, die dann einzutragen.
0: Da bekommt man nicht dann vielleicht mal eine Mail oder einen Anruf, Äh, wäre schön, wenn das rausgenommen. Doch. Doch, ja.
4: Das gibt es auch, genau.
0: Das gibt es auch. Und wie geht ihr mit sowas um? Ähm.
4: Kommt drauf an, wie die Mail formuliert ist. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Die meisten Nachrichten sind natürlich alle, alle freundlich ähm, und dann guckt man sich das, äh, den Fall an. Es wird, äh, gibt da kein Muster, äh, sondern äh, wir haben die Regeln bei OpenStreetMap, wenn die Information verifizierbar ist, also zum Beispiel, wenn jemand anders hingeht und äh, zum gleichen Ergebnis kommt, ja, hier ist eine Straße, die heißt so und so oder hier ist jetzt ein Hydrant, der, ich kann den sehen, ich kann den anfassen ich kann ein Foto von machen und eben zeigen, dann ist die Information vorhanden und dann kann die halt eingetragen werden. Egal, ob ob es jetzt jemandem gefällt oder nicht, dass die eingetragen wird. Und dann gibt es die schärferen E-Mails, die dann halt durchaus mit rechtlichen Schritten Mhm. drohen. Mhm.
0: Und auf die Antwortet dann der Anwalt.
4: (lacht) Naja, da ist die Situation. Also die OpenStreetMap Foundation ist praktisch der, jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein, der rechtliche, aber die, die Organisation, die, das, die die Rechte innehat und die sitzt in England.
0: Mhm.
4: Und der Foskes-Verein, bei dem ich auch Mitglied bin, der ist die lokale Vertretung hier in Deutschland, bzw. im deutschsprachigen Raum und der wäre hier vor Ort der Ansprechpartner. Aber solche Anfragen äh, werden dann auch gerne ähm, beantwortet mit man möchte sich doch bitte an den an die Vereinigung in, in England wenden mhm. und dann wird halt auch recht recht schnell, recht recht teuer. Mhm.
0: Alles klar. Wir haben viel drüber gesprochen, wie Karten Macht ausüben, welche Weltsichten sie enthalten können und das ist ja auch irgendwie klar, es gibt ganz viele weiße Flecken noch auf vielen Karten oder auf vielen Karten sind in bestimmten Gebieten der Welt, die wirtschaftlich vielleicht nicht so interessant sind, weniger Informationen vorhanden als an anderen. Wie fern ist das eigentlich problematisch, dass das so, dass das so unterschiedlich mit unterschiedlichem Tempo passiert? Ähm, Frage ich einfach mal in die Runde.
3: Naja, vielleicht also ich glaube, wir haben ein Basisangebot, was meistens so gut war wie analog, haben wir in den meisten Teilen der Welt. Mhm. Also wenn, man, wenn ich in Somalia am Flughafen lande, kann ich mich turn, turn by Turn in die Stadt sogar navigieren lassen. Sind die Anzahl der sogenannten Point of Interest, also der ganzen Objekte, so intensiv und dicht wie in New York Nö. Mhm. Fährt man ganz so oft im Zweifel und updatet man die Karte in Teilen in Afrika, die vielleicht wirtschaftlich ein bisschen weiter hinten sind, auch nicht. Ich glaube, dass man sich da, das sage ich sehr kritisch, ich glaube, dass man sich da selber auch noch ein bisschen Potenzial vergibt, gerade wenn man sieht, welche Möglichkeiten in Afrika im digitalen Bereich bestehen. Wenn man sieht, was sie auch in der Entwickler-Community jetzt machen und im ähm, Bereich Leapfrogging, was sie überspringen und was sie tun, da glaube ich, ähm, ist man gut beraten, wenn man einen zweiten Blick hat und etwas mehr noch auch investiert und versucht, dran zu gehen. Ähm, also wir sehen auch von der Bevölkerung, von der Struktur, wie jung die sind und wie technikaffin, dass sie auch Lust haben, mehr zu machen. Ich glaube, da geht sehr viel und das sollte man vielleicht auch intensiver noch machen. Aber faktisch ist es richtig, dass in den weiterentwickelten Regionen also mehr und dichter, mehr Informationen sind und die Updates, glaube ich, das gilt für die ganze Welt, dass sie, und auch für alle Anbieter, dass sie frischer sind, das stimmt.
0: Wie problematisch findest du das zum Beispiel, diese, diese Unterschiede, die ja sehr, sehr groß sind?
2: Ich finde es schon problematisch oder es ist, wie gesagt, nachvollziehbar, es sind die Firmen irgendwie aus dem Westen, es sind äh, die äh, Möglichkeiten, irgendwie Digitalisierung und so weiter, sind wesentlich weiter. Ist es ist das Marktpotenzial äh, vielleicht da. Ähm, aber ich würde das Ganze irgendwie dann, wenn aus dieser Perspektive betrachten, ähm, wie wir es, wie wir es vielleicht besser machen können. Mhm. Und ähm, da glaube ich schon, dass, dass ähm, wenn wir über digitale Karten insgesamt sprechen. Ähm, und die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, dass ja im Endeffekt es schon irgendwie eine Art von Demokratisierung gibt, auch in dem Sinne von wer alles Karten nicht nur nutzen kann, sondern auch selbst erstellen
0: kann. Es gibt ja auch diesen Begriff des Counter-Mappings zum Beispiel.
2: Ja, das ist, gut, das kann man mhm. so und so verwenden. Man mhm. hat dagegen. Aber mhm. äh, Initiativen wie die OpenStreetMap mhm. versuchen ja genau so etwas, ne? mhm. auf irgendwie Community basiert. Ähm, eine Art von Konsens zu finden, Mhm. wie jetzt etwas dargestellt wird. Und genauso kann man sich ja auch vorstellen, dass Nutzer, Initiativen, bestimmte Gruppen eben ihre eigenen Karten machen Mhm. zu ihrem Nutzen, was auch immer dieser Nutzen sein mag. Und im Moment findet das meistens so statt, dass man, wurde eben auch schon kurz erwähnt, sich auf einen der Anbieter sozusagen verlässt als Grundkarte dort drauf aber dann eben Informationen packt, die man selbst dann irgendwie äh, tagtäglich braucht oder f- für die es sich lohnt, eben diese Karte zu erstellen. Und das kann man ja durchaus auch als ähm, digitaler Entrepreneur in Afrika äh, Exakt nutzen ähm, mhm. und, und sich irgendwie dahinter klemmen, genauso wie als, ähm, was weiß ich, Student in Pankow. Mhm. Das ist ein ganz
3: wichtiger Punkt auch. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das immer mehr so, Eher die westlichen Firmen sammeln die Daten, bieten was an. Das ist schon lange nicht mehr so. Wir haben das heute sehr viel, dieses. ich will keine Schlagworte da reinwerfen, aber dieses die eigene Daten mitzubringen. Wir haben in sehr vielen Teilen der Welt, auch gerade in den Microbusinesses, dass die Daten und Informationen, die vorhanden sind, mitgebracht werden und kombiniert werden mit Datensätzen. Also mhm. diese ganz traditionellen Lizenzmodelle. Das löst sich auch immer mehr ab und es sind viel mehr Partnerschaften. Und da sind gerade die Potenziale von Regionen, die heute noch nicht ganz so weit entwickelt sind, die sind da. Also auf der Reise ist man durchaus. Und das gibt auch einfach Möglichkeiten, dass man die Communities viel mehr machen. Und dann eben, die brauchen ja auch nicht alle Daten möglicherweise,
4: dass man dann irgendwas zusammenbringt in diesen Partnerschaften. Da haben wir ganz gute Beispiele, aber vielleicht wolltest du es ergänzen. Also openstreetmap Und überhaupt die Open-Source-GIS-Community ist da auch sehr aktiv in Regionen, wo ähm, wo jetzt große Firmen nicht äh, so aktiv sind. Mhm. Ähm, äh, Und die Unterschiede sieht man tatsächlich, wenn man die äh, Karten mal vergleicht. Und es gibt wirklich viele ähm, Organisationen und ähm, Initiativen, die äh, gerade auch in Afrika vor Ort die Community äh, unterstützen, in dem Sinne, dass dort beigebracht wird, wie mit OpenStreetMap zum Beispiel Karten erstellt werden. Das heißt, die Leute vor Ort ähm, erstellen ihre oder erheben ihre eigenen Daten und können die in OpenStreetMap eintragen, weil ähm, eigentlich nur, nur wenn man vor Ort ist, ähm, kann man sich halt äh, Gewissheit verschaffen, äh, was ist da eigentlich. Große Strukturen kann man vielleicht noch von Luftbildern ähm, erkennen, aber Oftmals gibt es denn da keine Straßen, so wie wir sie hier kennen. Ähm, Straßen sehen da ganz anders aus und auch die Orientierung ähm, erfolgt da ganz anders. Ähm, gibt es keine Straßennamen oder Hausnummern, sondern genau. da orientiert man sich am, am Brunnen oder an, an der großen weiß nicht Eiche oder am mhm. großen Baum, äh, am Fluss und, mhm. und, und so weiter. Und ähm, da werden halt die Daten ganz anders erhoben. Und ähm, mit den freien... Äh, werkzeugen die die open source community zur verfügung stellt können da vor ort halt bildungsangebote umgesetzt werden um die menschen selber in die lage zu versetzen solche daten zu erheben karten zu erstellen und die werkzeuge kennenzulernen.
0: Mhm. Um nochmal kurz zu bleiben bei diesen positiven Beispielen, wie man Karten vielleicht auch selber machen kann, um Demokratisierung voranzutreiben. Ich habe gelesen, du arbeitest an einem Projekt, da geht es um drei Städte, Berlin, Belgrad und Barcelona und die Frage, wie man gerechteren Zugang zu Wohnraum kriegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder auch vielleicht zu anderen Services, ich weiß es nicht genau, aber wie kann eine Karte denn dabei helfen, genau, das würde mich noch interessieren.
2: Das ist genau die Frage mhm. äh, dieses Forschungsprojektes, mhm. ähm, wo wir äh, uns irgendwie aufgemacht haben, äh, vor ein paar Jahren herauszufinden, ähm, oder das war irgendwie unser, unser initialer Wunsch, war, herauszufinden in, in diesen drei Städten, äh, da gibt es ja sicherlich Initiativen, die sogenannten neuen Munizipalismen, also äh, Nachbarschaftsinitiativen, äh, Stadtplanung von unten, äh, Leute, die irgendwie sich zusammentun, um irgendwas zu erreichen. Mhm kennen wir hier in Berlin auch, ist ja auch eines der Beispielstädte. Und genau das haben wir uns gefragt, welche Rolle spielen eigentlich Karten oder die Darstellung über Karten der Stadt, der Probleme, der eventuellen Lösungen zu diesen Problemen durch diese Initiativen? Also mhm. nutzen die überhaupt Karten mhm. und wenn ja, wie nutzen sie sie, um ihre Anliegen voranzubringen? Mhm. Und Über das Forschungsprojekt ist es dann so gekommen, dass die Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten in diesen drei Städten, ähm, im Endeffekt alle den gemeinsamen Nenner haben, dass sie auch mit Wohnraum ähm, arbeiten oder zumindest mit den Problemen rund um Wohnraum in den drei Städten ähm, und wo wir eben äh, zu forschen, wie kann da Karten oder ähm, auch eine kritische Haltung gegenüber Karten helfen und wir glauben, dass sie das tun können, okay. um das schon mal vorwegzunehmen. Mhm. Es ist aber auch ganz interessant, an welche Problemstellungen oder an welche Grenzen dann Initiativen kommen, weil zum Beispiel die Datengrundlage einfach mhm. nicht existiert.
0: Aber gibt es vielleicht mal ein Beispiel, was auf einer Karte dann sichtbar gemacht werden kann? Was helfen kann, das demokratischer zu gestalten? Wie man sich das vorstellen kann?
2: Naja, also wenn wir jetzt bei dem Thema Wohnraum bleiben, Mhm. kennen wir alle, in Berlin ist eine große Diskussion um Wohnraum, äh, teure Mieten und so weiter. In Barcelona auch, in Belgrad auch. Ähm, Aber es bleibt ohne eine Karte eigentlich ja immer so ein bisschen nebulös. Mhm. Äh, Wir wissen alle, Mieten sind teuer. Ja, wo denn genau? in, In welcher Straße? Oder im dritten Stockwerk oder eher im sechsten? Ähm, wenn ich das darstellen könnte,
0: mhm.
2: wir können es nicht äh, im Moment, ähm, hätte ich eine ganz andere Diskussionsgrundlage mhm. und könnte, ob ich jetzt Initiative bin oder Politiker oder Stadtplaner oder äh, Wohnungsbaugenossenschaft oder was auch immer, ähm, eben weil ich die Informationen habe, auf einer ganz anderen Ebene diskutieren.
0: Mhm.
2: Und das ist halt sehr oft nicht der Fall, einfach weil Datengrundlage fehlt oder aber, weil es Initiativen und da sind wir wieder beim demokratischen Karten machen, entweder die Ressourcen fehlen, das irgendwie selbst zu kartieren und aufzunehmen, oder die Kenntnisse ähm, trotz aller Apps und
3: trotz aller mhm. Möglichkeiten, ähm, das in die Tat umzusetzen. Ich sehe, da ist ich glaube, du hast gerade einen ganz entscheidenden Satz gesagt: Die Verfügbarkeit von Informationen. Und da fehlt, ich bin mir ja vorsichtig, ist hochpolitisch, der Mietmarkt, aber können wir alle Beispiele nehmen. Covid war ein super Beispiel, wo wir gemerkt haben, in manchen Teilen der Welt, wie das Unterschied jetzt angegangen wird. Wenn die Daten verfügbar sind, ist es ein leichtes, einen Klick zu machen und das hübsch mit Farben und Animationen, ganz tolle Karten zu zeichnen. Aber die, wenn die Daten da sind, das ist das Entscheidende. Also ich sehe das weniger als ein Problem einer, einer, einer Location Intelligence, einer Karte, als letztlich einer Darstellung oder einer politischen Entscheidung. Ich, wir haben Beispiele im Immobilienbereich in Amerika, da waren die Daten zum, für Quadratmeterpreise waren komplett bekannt. Mhm. Haben uns einfach Spaß gemacht, man nimmt die, lässt sie einmal durch, durch einen Algorithmus laufen, ballert das in eine Karte und zeigt, in welchem Stadtviertel, in welcher Straße exakt welcher Quadratmeterpreis gezahlt wird. Das ist technisch gesehen, das ist einfach. Mhm. Aber welche Ableitung man dann daraus macht und sagt, hm, ist das jetzt gut, schlecht, wie ist das mit Krediten? Das ist dann eine politische Frage. Und wer die darf die Karte geht? sehen? Bitte?
2: Und wer darf die Karte sehen?
3: Oh, das ist natürlich, wenn man die Karte dann sagt, die zeige ich euch jetzt nicht, das ist die erste Entscheidung, absolut.
0: Und äh, wie wird dann meine Adresse in Zukunft betrachtet, wenn, wenn dann jemand das direkt nachgucken kann, was ich äh, für meine Wohnung bezahle?
3: Naja, und das geht ja eben, hm. dass die Beispiele kennen wir aus anderen Teilen der Welt, das geht ja weiter. Und das geht dann hm. ja auch ins persönliche Verhalten weiter. Hm. Was sind für Einkaufsgewohnheiten? Dann geht es in eine Meinung weiter und dann merkt man, warum man irgendwas darf oder nicht darf. Und genau das ist aber kein Problem eigentlich einer Karte, würde ich sagen, sondern das ist eher eine, eine Riesenherausforderung. Ich fürchte, die werden wir auch heute Abend nicht ganz lösen, wie weit man mit einer Informationsgesellschaft eine Transparenz hat. Hat, Im Sinne, dass, dass man versteht, was andere machen, ohne aber dann in ein autoritäres System überzugehen. Mhm. Und das ist gar nicht so ein Kartenthema, sondern das sehen wir auch äh, natürlich mit allen Informationen.
0: Ja genau, da ist ja China und Corona das beste Beispiel vielleicht.
3: Ja an der Stelle. Ich
0: würde die Diskussion gerne öffnen fürs Publikum, um, denn ich bin mir sicher, dass es da auch einige Fragen gibt. Und ich sehe ja auch schon die erste erhobene Hand und da noch einige. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, wir fangen mit den Fragen im Publikum an und steigen ein. Ähm, wir haben ein Mikrofon, ähm, das rumgegeben werden kann. <lacht> Hier ist, glaube ich, die erste Hand gewesen, die ich gesehen habe. <lacht>
5: ja, ähm, was mich interessieren würde, Frage rechnet sich an den Herrn, leider den Namen vergessen, von äh, hier. Der einzige kommerzieller, nicht, nicht böse gemeint, gar nicht abwertend, kommerzieller Anbieter. Die Frage wäre, wie funktioniert denn das Modell, weil Sie ja recht aktiv sind im, im Bereich Automotive, das heißt die Hersteller, die ihre eigenen Navis in den Autos Autostomer, VW, BMW etc., ihre Karten nutzen. Kaufen die sozusagen nur die reinen Karten unter bestimmten Voraussetzungen, die und die Detailstufe, die und die Update-Zyklen äh, und weiter nichts? Oder gibt's da, geht das tiefer, dass, dass äh, hinterher noch sozusagen die Datennutzung, man sich auch die, von den Usern nachher die, die Gebühren teilt? Und was ist eigentlich sozusagen das Motiv, das können Sie nicht direkt, der Ansprechpartner, was ist das Motiv der, der Autohersteller? Warum nicht Google nutzen? Müssten Sie Lizenzgebühren zahlen? Die würden wahrscheinlich noch deutlich geringer ausfallen als der Aufwand, neue Karten sozusagen zu erstellen, das alles abzufahren, wie Sie es so schön formulieren. Oder geht es darum, dass man sich nicht abhängig machen will? Oder geht es einfach um diese, dieses Potenzial der kommerziellen Datennutzung? War eine lange Frage. Und letzte Frage, ganz kurz. Weil ich will mal zwei, zwei gegen nebeneinander wir fangen, ausspielen. Wir fangen
0: mal mit der einen Frage ja. an, war eine lange Frage. sonst haben wir die anderen ja, 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 vergessen. Sehr, ich, sehr, Michael
5: Das
3: Kann ich auch relativ kurz beantworten. Es ist nicht schwarz-weiß mehr. Früher gab es einfacher mehr, so sage ich mal, ein Lizenzmodell. Ein Automobilhersteller A möchte für eine neue Produktreihe die Daten haben. Location Intelligence macht eine Ausschreibung. Wir waren damit erfolgreich, dann kriegen die Daten geliefert. Auch gewisse Updates, das ist eine einfache Sache. Heute ist das mit den Systemen, wir gehen also tiefer in der Tat rein und bieten mehr Daten. Also das, das, ist relativ, das kommt darauf an, was für eine Baureihe, was für ein System dabei unterstützt wird. Wir bieten also Location Intelligence an, auch mehr Informationen. Das ist inzwischen nicht eine reine Lieferung, sondern mehr eine Zusammenarbeit, also mehr Partnering, die stattfindet. Die Frage nach den amerikanischen Mitbewerbern, die da bestehen, würde ich dahingehend beantworten, es besteht wohl, wenn ich das richtig verstehe, aufgrund von Presseäußerungen etwas die Sorge, dass wenn man mit dem einen oder anderen größeren Unternehmen spricht, dass sie es nicht darauf beschränken würden, sich auf ihre Rolle als Lieferant oder Unterstützer im Bereich Karte, sondern möglicherweise das gesamte Ökosystem innerhalb des Automobiles danach trachten könnten, dieses zu übernehmen und die Rolle des OEMs schmälern würden. Darf ich das so formulieren? So habe ich das den Medien entnommen.
0: Okay, es gab noch mehr Fragen ähm, im Publikum. Ich glaube, da war noch eine erhobene Hand direkt. Ja.
5: ja, danke schön für den Input. Meine Frage richtet sich auch ein bisschen an dieses Thema Open Data. Was ist verfügbar? Welche Datenstellen hat man, wo ich sagen muss, Open StreetMap sehr beeindruckend, was immer wieder kommt auch. Und äh, ich frage mich dann auch, äh, Sie haben das gesagt, dass Sie die Autos auch Sensordaten haben, die sie zurückspielen. Ähm, einzelne Mitglieder der Open Source Community können auch natürlich Daten a- w- zurückspielen an den Kartenanbieter Open-Streetmaps zum Beispiel. Wie gehen Sie mit der Gültigkeit dieser Daten um? Also die, die, ich habe jetzt im beruflichen Kontext manchmal das Problem, dass ich Daten kriege, die total spannend sind, aber vielleicht nur für zwei Monate. Wie, wie, woher wissen Sie, dass die Daten brauchbar sind? Wie lange verwahren Sie die? Wann schmeißen Sie wann scheiden Sie, Sie, schmeißen die Daten weg? Ja, also was machen Sie damit?
4: Also bei OpenStreetMap werden keine ähm, Verkehrsdaten ähm, hochgeladen oder gespeichert. Ähm, solche Daten äh, werden überhaupt nicht erfasst. Ähm, es werden tatsächlich nur ähm, Objekte erfasst, die man halt sehen kann, äh, wo man hingehen kann und die verifizieren kann. Da, von dieser Regel gibt es Einige Ausnahmen, wie zum Beispiel U-Bahn-Linien, die kann man jetzt überirdisch selten sehen. In Berlin gibt es Ausnahmen auch wieder davon. aber ähm, ähm, Oder auch äh, bestimmte Bundeslandgrenzen oder überhaupt administrative Grenzen. ähm, Da ist auch nicht immer eine Stadtmauer oder so. ähm, Und trotzdem werden die erfasst. Aber ähm, das sind halt Ausnahmefälle. Ähm, Dann hoch, äh, wie soll ich sagen, ähm, Mobile Daten oder mobil erzeugte Daten, die werden in OpenStreetMap nicht, nicht erfasst. Und warum? Ähm, warum? Ähm, also die technischen Möglichkeiten haben wir jetzt nicht. Mhm. Ähm, wir haben keine Milliarden von mhm. Mobilgeräten, die durch die Gegend fahren, äh, wo wir solche Daten überhaupt äh, auf, auf solche Daten überhaupt zugreifen mhm. könnten. Ähm, und ähm, ich überlege auch noch, aber vielleicht will man da diese Daten auch gar nicht.
0: Mhm. Ganz
4: kleine Ergänzung: mhm. Es gibt Daten, die löschen wir ganz kurzfristig. Beispiel
3: Traffic: Wir sehen einfach, dass auf einer Brücke 80 Leute im Stau stehen, anonymisiert. Das ist eine Information. Wir wollen erst natürlich, nicht, wir wollen nicht wissen, wer dahinter steht. Ist auch komplett irrelevant. Es ist nur einfach ein Problem: Es ist zu viel Verkehr. Diese Informationen, wenn wir die perpetuieren, speichern würden für länger, hätten wir ein großes Problem von Datenmengen, wenn wir das weltweit machen würden. Das heißt, die Information ist kurz und dann ist sie sofort gelöscht. Länger hat man die Information, über wie eine Straße liegt. Also von daher muss man sehr differenzieren nach den Datentypen. Und, aber das ist die ständige Herausforderung. Freshness and Accuracy, das sind die Zauberworte für die Qualität, dass man eine gute Qualität hat, also aktuelle Informationen.
0: Sehe hier noch viele Hände. Das ist gut. Also meine Frage geht auch ein bisschen in die Richtung, gibt es irgendwie gemeinsame Industriestandards oder Qualitätskriterien, auf die man sich in der Industrie geeinigt hat? Also gibt es so eine Grundlage in diesem gesamten Kartengeschäft oder idealerweise sogar ethische Grundsätze, an die man sich auf jeden Fall hält? Weil es klingt bei allen so wie, es ist jedes Mal eine individuelle Entscheidung und ich habe das Gefühl, jeder muss die wahrscheinlich permanent treffen und es ist aus dem eigenen kulturellen Kontext wie man diese Entscheidung entsprechend natürlich trifft, aber gibt es Verständigung in die Richtung oder ist man eher komplett getrennt? Bei in anderen Industrien ist das ja nicht ganz unüblich.
3: Also gerne auch bitte ergänzt nach deiner Beobachtung, aber technisch haben wir ein paar Sachen, auch private Initiative so für Datenübertragungen, gibt es Interfaces, so Sensoris ist das, das eine, das, sind so, das ist sehr technisch, Im Bereich der Ethik gibt es natürlich, glaube ich, schon, dass da unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen. Also weiter östlich anerkennen, dass wir einen Planeten haben, der rund ist. Ich bitte um Nachsicht, wir sprachen über Karte, anschließend Neuseeland. Aber also gibt es mit Sicherheit andere Vorstellungen darüber, auch welche Datenquellen man nutzt. Ich habe das in einem Land gesehen, ich saß in einem Urban Planning Center und habe mir angeguckt, was für Datenquellen die nutzen. Sehr beeindruckend. Das werden wir hier nie haben. Aber die, nehm, die, haben, die die kompilieren Querverbindungen mit Daten, wo sie exakt genau wissen, wer individuell wo gerade ist. Das ist äh, okay, interessant technisch, aber das werden wir in, 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 in Europa nach meiner Einschätzung, vielleicht äh, wird sich das ändern, aber aktuell sehe ich das nämlich ist auch gut so und von das zu dem Thema, bei Ethik, da sehe ich nicht, dass bei den Herstellern, also die ich kenne, dass da irgendwie Absprachen oder Abstimmungen gibt, unabhängig davon, dass natürlich auch das ein wettbewerbliches Thema ist,
4: dass man da keine Abstimmung hätte.
3: Irgendwie
4: etwas nee, kann ich unterstützen. Auf technischer Ebene gibt es Standards, die, die man befolgen kann zum Datenaustausch oder Formate, wie man wie man jetzt eigentlich eine Karte auf dem Mobiltelefon kriegt, da gibt es halt Standards. Aber auf der ethischen Seite ist mir nichts bekannt.
0: Da ist gleich die nächste Frage. Ja, mich interessiert mal die Aktualisierung von Daten, also zum Beispiel Umleitung, Verkehrsplanung, Einbahnstraßen, die so temporär zum Beispiel aus Baustellen resultieren. Ich habe heute wieder mal ein gutes Erlebnis gehabt, dass es funktioniert, also dass man tatsächlich gucken kann, wo ist dann die, die Haltestelle geblieben und verglichen mit der übrigen Bürokratie, die wir immer sehr bemängeln. Wie läuft das?
4: Bei OpenStreetMap hängt es davon ab, wo man sich tatsächlich so befindet, weil die Kernkompetenz hat halt die lokale Community, also die Leute, die wirklich vor Ort sind. Wenn die relativ groß ist, wie zum Beispiel in Städten, weil da viele Leute leben, kriegt man weiß nicht, tagesaktuelle Karten hin. Es gibt immer die Situation, also ein Musterbeispiel eine Straße wird eröffnet, der Bürgermeister schneidet das Band durch und in dem Moment, wo es auf der Erde fällt, ist es schon in OpenStreetMap eingetragen und damit halt für jeden verfügbar. Das heißt noch nicht, dass jede Anwendung, die die Daten benutzt, gleich aktualisiert ist, aber die die Rohdaten, sage ich mal, sind sind aktuell und je dichter besiedelt ein Gebiet ist, desto größer ist die Update-Frequenz von den Daten. Das ist so eine Ja, so eine Daumenregel bei OpenStreetMap.
3: Und wir versuchen natürlich, ist auch kein Geheimnis, möglichst eine Live-Information, eine Echtzeit zu haben. Und das geht einfach, wenn ich 50, ich bleibe bei meiner Brücke, wenn ich 50 Autos habe, die da gerade rüberfahren und jetzt stellen 40 von den Autos den Scheibenwischer auf schnellste Stufe ein. Bei einem würde ich sagen, okay, der ist abgerutscht, hat einen Scheibenwischer versehentlich angemacht. Bei 40, hm. Dann haben wir eine Wetterinformation und dann stehen die auf einmal alle. Interessiert mich doch nicht, ob der Bürgermeister da was gemacht hat oder ob es eine Verkehrsregelung gibt. Fakt ist, man kommt nicht weiter. Das ist Echtzeit und wenn wir das hinkriegen und da brauchen wir, da kommen wir zu den Netzwerkoperatoren, warum 5G von Bedeutung ist, in der Latenzübertragung, in, in Millisekunden, wenn wir dann autonome Systeme haben. Wenn diese Information, das ist dann eine verkehrskritische Komponente, wenn wir einfach nur, keine Ahnung, Black Eyes haben oder irgendwie eine Gefahrenquelle dann ist die Idee, das Auto nähert sich, nimmt die Information über den Sensor ab, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das menschliche Gehirn es vielleicht noch gar nicht wahrnimmt. Wir sehen heute, die Autos haben so, solche feinen Sensoren und Möglichkeiten, um Kurven auch zu gucken und festzustellen, oder oh, im Wald, es bewegt sich etwas mit einer, was warm ist, es kann ein Tier sein. Diese Information geht ans Auto, das Auto gibt es dann schnell weiter in dem unmittelbaren Umkreis um das Auto, sagen wir mal, Kreis zwei Kilometer, in einer Latenz von mehreren Millisekunden. Dass alle anderen Fahrzeuge informiert werden. Achtung, Gefahrensituation, Geschwindigkeit reduzieren, Warnblinkanlage anstellen, was auch immer. Und das, das ist der, 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 das Potenzial, was wir haben, ähm, wissend, dass 90 Prozent der Unfälle, über 90 Prozent, immer noch aufgrund menschlichen Fehlverhaltens zurückgehen. Es ist also nicht so kompliziert, dass ja die Baustelle sondern halt, sie machen ist eine Kombination der Quellen. Wir kriegen die Informationen von der Behörde, aber wenn die, wir wissen ja auch, Baustellen haben auf ein eigenen Leben und wie ein Minister mir in einem Land mal sagte, er würde, er würde selber überrascht, was sie manchmal machen, das wäre gar nicht angeplant, dann verlängern sie es oder machen es eher oder später, ist eine Misskommunikation. Das kann man natürlich dann auch mitkriegen.
0: Ich glaube, es sind noch ein paar unbeantwortete Fragen im Publikum, aber die kann man ja vielleicht auch im Gespräch danach noch beantworten. Wir machen jetzt hier mal einen Schlusspunkt für heute Abend. Ich glaube, Keiner wird jetzt äh, digitale Karten oder vielleicht auch analoge Karten, wenn man sie noch zu Hause hat, mit denselben Augen sehen. Ich glaube, wir haben äh, den Blick darauf äh, auf jeden Fall verändert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Brück vom Institut für Stadt- und Regionalplanung an der TU, bei Michael Bültmann, Deutschlandchef des Kartendienstanbieters hier und bei Lars Lingner von Verein Foskis und aktiv bei OpenStreetMap. Vielen Dank für die lebendige Diskussion und an alle noch einen schönen Abend. Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.